0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida! Depois de uma semana, uma semana de intervalo importante aqui pra mim, agradeço a vocês. Agradeço a Elisama, a gente está de volta. Mais um café com cuscuz, essa cuscuzeira que não para de trabalhar, essa cafeteira não para de coar café do bom. E quando junta a cuscuzeira com a cafeteira, tem a conversa para mais de metro. Senta aí, o lugarzinho está pronto para você. E hoje é óbvio que a gente vai falar do assunto do momento. Porque fomos solicitados a falar. Eles ama, por favor, você é maravilhosa. Fale sobre Big Brother. Eles ama. Você que é a diva da educação não violenta. Por favor, fale conosco sobre como você está vendo o Big Brother. Então temos uma notícia para vocês. E por favor, não nos abandonem depois dessa notícia. Nós não estamos vendo o Big Brother.
0: Então, eu tenho comentado que eu vejo na internet os vídeos, trechinhos, né? Assim. Não assisto a coisa toda. <risos> Oi, meu amigo, como é que você tá? Bom dia, que coisa boa tá aqui de novo. Pois é, essa coisa do Big Brother é interessante. Assim, as pessoas têm me pedido pra falar. E não é exatamente um programa que eu assisto, que faz parte da minha rotina, não porque importante dizer eu acho que a gente não possa assistir, porque eu sei que tem um grupo de pessoas, acho que desde que o programa começou, a gente tem uma divisão das pessoas que assistem e as pessoas que não assistem que tem uma intelectualidade que adora falar ah, mas eu não vejo Big Brother este <risos> programa já deveria ter sumido do mundo não estou nesse pacote não é pura falta de tempo e interesse mesmo, sabe, assim, eu adoro ver série e aí eu gosto de ver as minhas séries bobas. Eu não gosto de ver mais neuroses sendo escancaradas na televisão. Porque eu já vi as minhas próprias neuroses. Eu não tenho <risos> pra assistir um monte de neurótico junto também, assim, né? Eu acho que tem um limite pro que a gente atura de neurose na vida. E eu não consigo assistir, não, não, não me interessa muito. Eu
1: vou, eu vou contar... Eu o... tenho... Ah, desculpa. É. Pode falar.
0: Mas eu tenho visto é, os comentários, né? Os posts, aí eu fui ver... Veio pesquisar um vídeo ou outro, aí eu comecei a né, entender um pouquinho mais o que está acontecendo lá, mas é verdade, não está na minha programação do que eu assisto, não.
1: E eu quero colocar a minha posição também. Primeiro que eu fujo, assim, igual o vampiro do alho, é, dessa história, dessa intelectualidade é, soberba. Né? Sempre Sim. achei isso um classismo enorme no Brasil. É uma, uma forma de construir uma hierarquia a partir da soberba Eu sempre rejeitei isso é, Nunca fiz parte desse tipo de movimento eu, ah, Acredito eu, posso ter dado algumas escorregadas em caixa de banana né? Porque dizem que sou louco, mas louco é quem me diz Então pode ser que eu tenha escorregado por aí Mas concordo com você, não é esse o meu motivo para não assistir Big Brother é, tenho, eu tenho um pouco de agonia de algumas coisas, é, e por isso me dá dificuldade de assistir o programa. É, o fato de ter um roteiro da edição, é, de como se apresentam as histórias, é, isso já é uma agonia para mim. Né? Como uhum. se constroem personagens para serem consumidos pelo público. Né? Então, o, 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 a, desde a seleção dos personagens que vão participar... É, até é, os tipos, né, os estereótipos. Então, é, o fato de ser uma, um entretenimento baseado nos estereótipos que são construídos a partir das formas de falar sobre eles, não do que eles de fato são, em toda a sua complexidade. Né? Isso me dá um pouco de agonia, porque fica parecendo que no final a gente acredita no estereótipo que é construído a partir da edição do programa. Né? É, e essas pessoas, para sobreviverem a uma sociedade de espetáculo, porque elas são tragadas por essa sociedade do espetáculo, elas deixam de ser pessoas e passam a ser ex-BBBs, elas precisam sustentar, depois de sair da casa, o estereótipo que foi construído sobre elas. Então, assim, olhar para esse fenômeno humano me dá muita agonia. Tá? É por uhum. isso que eu não dou conta de assistir. É, eu acho que se fosse uma coisa mais livre em que é, a gente soubesse que a narrativa não estava sendo é, é, construída de uma maneira estratégica para fazer do conflito o chamariz da audiência, eu acho que a gente poderia falar mais sobre a convivência dentro da casa, é, a experiência de laboratório que é a ideia original de um reality show como esse, né? Mas eu acho que a gente lida mais com o que essas narrativas, esse jeito de contar a história é colado né? naqueles micro pedacinhos colados na edição de cada dia de programa e como a gente consome aquilo. E eles vão se pautando e depois ainda tem a interferência do apresentador, é, os Sim. encontros ali. Então, eu acho que o formato ele não era para ser é, consumido como a realidade da convivência de uma casa. Né? Se a gente consumisse esse formato como uma dramaturgia, como uma, um texto que está sendo colocado ali, embora seja a partir de uma vivência real, eu acho que seria menos... É, é menos ruim para as pessoas que estão ali dentro e para as pessoas que estão do lado e de fora.
0: Quem está aqui fora, sim. Eu recebi depois desses, desses últimos dias, né, que eu fiz alguns posts a respeito do, do que está acontecendo lá dentro. Eu recebi mensagens assim: Nossa, eu achava que ia ser maravilhoso você no Big Brother. E a minha, minha meu, meu primeiro pensamento foi mais nem foda, <risos> <risos> tipo sem a mais remota chance. Muito além do, do fato de ser um programa... É, de tudo isso que você trouxe... E que eu concordo em muitíssimo... Pra mim tem o fato de me imaginar... Trancado numa casa com todas as pessoas que eu nunca vi na vida... Se não tivesse nada disso, já seria difícil...
1: Uhum. Já
0: seria complicado... Você não pode ir na esquina beber água, gente... A gente tá trancado com as pessoas que... Com a pessoa que a gente escolheu pra conviver de alguma forma... né Marido, criança... Nossos filhos... Podendo ir no mercado e na farmácia, a gente já perde, tá perto de enlouquecer, você imagina. Sim. Com mais não sei quantos Sim. estranhos, você tá doido. Eu acho que ninguém fica normal ali dentro. Mesmo que não tivesse interferência de ninguém, a gente já, já seria uma gramaturgia. É que a gente não estaria no nosso, é no nosso normal, né? Não, não tem como. A gente... Eu não, não conheço ninguém que já participou, mas eu imagino que quando você sai, você vai nossa, mas eu falei isso? Nossa, mas eu fiz isso? Porque a gente não tem todo esse controle sobre quem a gente é e como a gente acha. Nossa mente é muito louca de diversas formas, Sim. né? Quantas situações, brigas, né? Quantas coisas a gente viveu que a gente olha pra trás e fala Meu Deus, eu não acredito que eu disse isso. Mas o que é que eu fumei pra poder ter falado aquilo assim? O que é que eu usei pra ter falado aquilo? O que é que passou pela minha cabeça? Nossa, como eu tive coragem de agir assim. Ai, que vergonha do que eu fiz. Então eu imagino que deva dar muita vergonha depois que você sair de olhar aquela situação e falar nossa, Nossa, mas eu fiz isso? Porque ali não tem como você estar tá normal.
1: É, eu tô pensando aqui é na quarentena, né? É, a, a, a quarentena nos provou que no encarceramento involuntário né, das nossas casas, no encarceramento por causa da, da pandemia, a gente passou a ver a janela da nossa casa como uma grade de prisão, né? Porque a gente não perdeu a liberdade de ir e vir, como você falou, e a gente se deu conta... De como é que as nossas emoções ficaram transbordadas, né?
0: Exatamente. E você imagina num lugar como aquele. Mas eu... Esse, essa, essa edição... E aí foi por isso que eu comecei a, a ver uma coisa ou outra, né? Na internet, etc. Eu já estava acompanhando uma edição com mais negros que já teve. Sim. E por mais que, que muita gente... Falei, ah, grande coisa, porque é um programa ruim e toda essa coisa, né? O Brasil tá acabando, o Lira foi eleito e vocês estão aí falando de Big Brother. Por mais que tenha esse grupo, existe uma importante representatividade ver tantos negros ali. Sim. E, e a, eu tô escrevendo na coluna da Crescer sobre isso, que o quanto tantos negros juntos trouxe pra sociedade é algo que foi meio chocante. Olha, os negros são diferentes entre si. Olha, eles não são os negros, não são um bloco homogêneo, porque durante a ah, 20 de novembro, a situação do George Floyd, eu respondi tanta entrevista, me diz Elisama, o que é que os negros têm pensado? E eu tenho vontade de falar, mas amor, você pergunta pra algum branco, o que é que os brancos pensam a respeito de algo? Por que você acha que eu posso ser representante de todo um povo? Nós somos diversos, você quer saber a minha opinião? A minha opinião eu te dou. Mas eu não posso falar para os negros.
1: Uhum.
0: Não fui eleita para isso. Mas tem que E essa Mesmo ideia. que
1: você assim fosse, você poderia fazer um discurso pluriverso. Assim, são muitas as percepções desse Sim. fenômeno.
0: Vide o nosso desgovernante, não é verdade? Sim. Que foi Sim. eleito e que não, pra, não fala nem para 50% da população. E aí a gente tem essa diversidade e as pessoas começaram a se chocar ah, mas ela não é negra mas ela não é um ativista mas a e aí trazendo especificamente a situação da Carol e do Lucas pra quem não assiste ele sido sentindo... o Lucas teve uma noite que ele bebeu e... e ele teve comportamentos não muito bacanas ele deu uma extinção uma de saco na galera e desde então a Carol tem entrado no lugar de punir o Lucas e as pessoas têm falado muito, nossa, mas ela é ativista do movimento negro, do feminismo como que ela está tendo tão pouca empatia sobre o cara como ela está sendo escrota, e aí é muito rápido e muito fácil você botar alguém na cruz, né muito, é interessante ver como as pessoas estão crucificando a Carol porque a Carol está crucificando o Lucas as pessoas estão falando do comportamento dela, tendo um comportamento exatamente igual Uhum. E é interessante demais ver o quanto nós não temos noção de quem nós somos e de como nós agimos. Porque o inferno é sempre o outro. Sim. Né? Eu escrevi sobre isso e foi um texto que, que me assustou do, do alcance que esse texto teve, que eu falei Amores, deixa eu contar um segredo pra vocês, que a Carol tá fazendo a base da educação brasileira e todo mundo em algum momento já esteve naquele lugar ou de estar falando daquele jeito com a criança, ou de estar recebendo aquilo, aquilo que a gente acha que é educação punir castigar para aprender e aí muita gente falou nossa, eu nunca tinha pensado nisso, por que isso? a gente não se vê, de uma hora pra outra parece que meu texto pegou um espelho e botou na cara da galera assim, uma amiga me mandou uma mensagem e fez, amiga, eu te acompanho desde o começo eu leio todos os seus livros e aquele texto com a cena do Lucas sozinha no canto da parede ou no canto da mesa me fez enxergar que eu torturo meu filho porque eu nunca tinha reparado que o que a Carol faz eu faço de diversas formas com meu filho e ela começou a falar de situações... Sei lá... De situações que falam... Tá vendo o que você fez? E ela... Meu Deus, eu estou chocada. Mas aí você... Se você voltar um pouquinho a fita... Você vai ver como os nossos pais falavam com a gente. E aí como os pais deles falavam com eles. Então uma geração que criou sendo... É, que cresceu sendo punido, Calei a boca! Você não tem que... Ca não quero ouvir! Cala a boca! Cala a boca agora! Né? Essa geração que ouviu isso... Acha normal eu fazer isso. Sim. Sim. E acha normal assim... Eu já dei uma amenizada... Eu já não faço como os meus pais faziam... Então eu já estou melhor, melhorando... Eu não estou torturando meu filho... Violência é o que o meu pai fez comigo... O que eu estou fazendo não é... Então a gente vai... Nessa distorção... Do que é violência e do que não é... E essa distorção do que é o respeito... De como conseguir o respeito. E, e a gente segue... Replicando esse comportamento... A gente segue replicando isso em todas as nossas relações. Ocupam o lugar da Carol, que bate o pé, que grita, que fala... Não, vou falar com ele, ele que me ligue agora. Porque, ah, ok, a Carol tá extremada, né? Ela tá num lugar que eu não, não, não me vejo falando daquele jeito, assim. Seu bosta, assim. Não, não, não consigo nem me imaginar pronunciando, chamando alguém de seu bosta. Mas ela tá num lugar extremado da coisa, não tô defendendo a Carol. Mas a gente ou se coloca nesse lugar de... cala a boca. Quer saber de um A. Vou passar não sei quanto... Ah, se ele quiser, ele que me liga. Ele que vá merda. Porque a gente pensa essas coisas. Ou o Lungado Lucas que... Baixa a cabeça. E baixou a cabeça e não falou nada. Porque o que a, gente aprend... a dinâmica que a gente aprendeu sobre relacionamento... É uma dinâmica de disputa de poder. Uhum. É uma dinâmica de que... Ou eu estou mandando... Ou eu estou obedecendo. Isso é o que nós aprendemos sobre relacionamentos. E a gente faz isso... É, a gente vai agindo nas relações com as ferramentas que a gente recebeu se a gente não, não começar a perceber que essas ferramentas elas não foram o suficiente. Porque eu, eu acredito que a gente pode ganhar bilhões de outras ferramentas na vida, né a gente vai ampliando essa caixinha de ferramentas, mas a gente vai buscando ampliar quando a gente percebe, opa, ainda não é o suficiente, opa, eu quero mais, opa, vamos construir mais aqui dentro do meu repertório. né Quando eu olho para o meu repertório, mas pelo comportamento das pessoas, quando falam Ah, mas a Carol tá sendo horrível com o Lucas! que crucifica a Carol! Crucifica! Todo mundo crucificando. Eu vejo um comportamento muito semelhante. Mais uma vez, eu não estou defendendo a Carol. Eu estou querendo que a gente olhe, amplie os horizontes e perceba que a relação que nós estamos vendo ali foi o padrão de relacionamento que nós aprendemos enquanto crianças e é um padrão que em maior ou menor grau, nós tendemos a repetir as nossas relações.
1: Nossa senhora. mas oh, Gente, vocês não acham assim? Às vezes, na hora que vocês escutam Elisama, vocês não acham assim que a mulher, tipo, resumiu a vida? E, e, e é uma coisa assim, tipo, você fica abestalhado? Eu fico assim. Eu preciso que vocês saibam que eu fico. Bom, dito isto, <risos> é, eu acho que tem uma um componente cultural e, e sócio-histórico, quer dizer, como nós temos vivido este momento histórico da vida brasileira. É, à medida em que a gente tem um, uma tirania no governo, é, que a cada de, bom, é, esse projeto político subiu é, elegendo... Alguns elementos da cultura brasileira, alguns elementos da sociedade brasileira para ficarem no lugar do Lucas. Né? É, e conclamou as pessoas para serem Carol. Né? E vem aqui, aqui, nesse projeto, nessa época, você não vai precisar frear os seus instintos. Você não vai... <coughs> Perdão. Você não vai precisar se conter é, politicamente correto passa a ser mimimi, é, educação e comunicação não violenta é uma coisa desprezível que fica é, oprimindo o nosso direito de dizer o que a gente quer. Né? Então eles fizeram uma inversão é, do pacto da civilização que é o mínimo respeito pelo outro. Né? Então quebrou-se esse pacto. Está tudo liberado. Né? Como... Como eu gosto de dizer, um ídia a céu aberto. Você assim, pode destampar tudo que tiver, você não precisa botar filtro nenhum. Você pode sair falando, gritando, é, enxovalhando, criticando, é, criando estereótipos, fomentando preconceitos, está tudo liberado. Né? Isso, do ponto de vista cultural, isso está construindo uma cultura. Né? E isso está espalhado pelas redes. Isso não começou agora. Isso faz parte de um movimento do psiquismo humano. Nós temos essa besta fera dentro da gente, né? E essa capacidade de ser como a Carol, todo mundo que está nos escutando tem. Pode não ter Sim. dito exatamente o que ela disse, pode não ter dito do jeito que ela disse, mas não tem nenhum alecrim dourado aqui que não tenha, em algum momento da vida, se colocado num lugar de uma autoridade cruel. Né? É, bom, eu, por exemplo, eu fiz muito bullying na escola. Eu fui bullyer na escola. Eu sofri bullying e fiz bullying, numa época em que essa palavra nem existia. Né? Sim. Mas eu precisei fazer o, o retrospecto é, da minha adolescência e perceber que eu tinha ocupado esses dois lugares e que o, o desenvolvimento da minha é, forma de estar no mundo passou por, por experimentar esses dois lugares e entender Sim. como eu me sentia nos dois, sabe? É, e haja terapia para isso, viu? Eu passei muito tempo na terapia, experimentando, é, conversar sobre essa coisa tão abjeta que é, é como eu me sinto... Maravilhosamente bem em lugares de poder, em épocas da vida, sabe, que venham como um jorro de vingança pelo que eu passei na situação de vítima. Né? Então, é, foi muito chocante para mim perceber. Paulo Freire, isso. né, cara? Paulo Freire na veia. É, Educação
0: que não é libertadora, oprimida é uma questões ser uma pessoa.
1: Exatamente. Então, é, eu acho que nós temos um momento na sociedade brasileira em que é, a, não existem, por exemplo, discursos, políticas públicas, né? não tem um movimento cultural hegemônico, assim, dizendo em vários lugares da sociedade, cara, não é assim que se conversa. Nós temos as pessoas como Elisama, que, que fazem do seu trabalho um, um ofício de transformação do mundo, mas nós, é, mas nós não temos mais, nós estamos... Às vezes a gente se sente muito cansado, né, Elisandro? Porque a gente sente que a gente está falando meio sozinho. Sim. E que o discurso é, supra, o discurso que está acima da gente, as nuvens que estão no nosso céu estão gritando um outro tipo de, de fala. Né? Então, eu acho que a forma como a reação a Carol está acontecendo eu acho que tem também elementos da época que a gente está vivendo, é, dessa perda, desse freio para odiar. Está né? é, tudo liberado, então eu, eu, eu quero convocar vocês a prestarem atenção, assim, sair do, da própria referência e se olhar assim de cima como se você fosse um drone olhando para você mesmo, vendo qual é o percurso da construção do seu ódio. Né? E, como, ah, e, é e se tem alguma, algum freio em algum momento que você pelo menos duvida é, da direção pela qual está indo o seu pensamento, seu sentimento e sua palavra. Né? Tem algum momento que você para e fala assim, epa, eu estou indo, eu não estou concordando com a Carol, não é isso, mas eu estou falando de mim agora. O que é que a Carol me provoca? E como eu fico ao ver a Carol? Né? O que eu faria se eu estivesse na frente dela? Né? Como é que eu conversaria com a Carol? Que instintos, né? é, me, que pulsões, que, que energia assim, seria emanada de dentro de mim? Né? É, gente, num momento em que a gente está sendo liberado a ter essas raivas... É, que podem se converter em ódio e não tem uma pressão da comunidade para você chegar assim olha, vá lá respirar, se acalme um pouco né? e tem um coro te dizendo, é isso mesmo, odeie mais, faça isso né? é importante a gente perceber como a gente vai ficando porque tem esse coletivo que pode parecer invisível, mas que está aqui bradando no seu ouvido né? grite mais, odeie mais, saia do seu prumo e aí você perceba como você fica no final. Esse é o meu maior problema com essa história porque eu acho é, que a, a maior parte das pessoas tá reagindo de forma catártica, né? Porque tá exausto, porque tá cansado, porque tá na quarentena, porque, 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 porque tá nessa vida, porque estar na vida não é fácil mesmo que a gente não tivesse nessa condição atípica, e está usando a Carol e qualquer outro elemento ali do programa como bode expiatório. Isso aí é bíblico, né, gente? Desde a Bíblia, gente. Sim. Então eu pego aquela figura e jogo nela as minhas frustrações, as minhas raivas, as minhas culpas, os meus medos, é, os meus vazios, tudo que eu não consegui fazer, tudo que eu não consegui dizer é, de uma forma a crítica, sem pensar no que eu estou falando. O objetivo é só supostamente me esvaziar. É, só que eu percebo que quando eu não ponho freio, a minha fala é um veneno que se retroalimenta. E tem algum pedaço dessa energia que volta para mim. Quando eu termino de jorrar esse ódio, eu não fico o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E aí é difícil é, continuar a onda dos meus dias, né?
0: Nossa, é. Quanta coisa incrível que você disse. Eu olhando a Carol e olhando o que está acontecendo lá, eu cresci num bairro periférico da cidade que eu morava, cercada por mulheres negras. E é interessante você ver o feminismo falando da mulher delicada e boazia e gentil e isso nunca foi esperado das mulheres negras. Nós nunca tivemos esse lugar de ocupar as finas, docinhas e gentis. Na minha memória, as mulheres elas sempre eram muito bravas, nervosas, impacientes. Porque como elas aprenderam a ser? Muitas das mulheres negras não têm marido, um homem, por perto. Ou quando tem é inútil, né? Não, não generalizando, mas falando de onde eu cresci, por exemplo. Eu via muitos homens que, que não eram ativos dentro da casa, né? Enfim. E, e a mulher negra, ela aprendeu a gritar para conseguir as coisas. Ela aprendeu, quando o homem sai de casa, eu, já, eu, eu escutei isso algumas vezes, escutei de amigos que, que eram criados pela mãe. Eu não posso ser mole com ele porque não tem homem aqui. Então ele tem que aprender a ser forte, é comigo. Ele tem que aprender a ser duro, é comigo. Porque senão ele vai vai dar pra ruim. Uhum. E quando a gente fala dar pra ruim numa família periférica, a gente tá falando de... Viver até os 25 anos porque você morreu dentro Sim. de uma sociedade violenta. Sim. A gente não tá falando para ruim seu filho não conseguir se formar em medicina, sabe? Assim, a gente não tá falando desse seu problema. A gente tá falando de um outro nível de problema. O problema é que hoje eu não tenho com os meus filhos. Mas é um problema que muitas mães próximas tinham. E, e a gente aprendeu a se endurecer. E esse endurecimento vem de geração a geração de famílias negras. O afeto foi algo que foi, foi sendo tirado da gente aos poucos. Porque a gente vai aprendendo que quanto mais afetuoso você é, mais macio você fica e apanhar na carne macia dói, então endurece. Endurece que quem sabe você parte o tronco parte na hora que bater em você. Seja mais forte que o tronco que te bate. Sabe, seja mais forte do que quem tá te batendo. E essa dinâmica endureceu muitas famílias negras. Muitas, muitas. E, e a gente tem né, várias páginas, pessoas que estudam a, a, a negritude que eu sigo falam muito dessa construção da, do afeto entre a gente. Porque quando você foi retirado do seu povo, né? Foi retirado do seu lugar forçosamente, você foi trabalhar e você lutava para sobreviver... E que você não sabe onde você vai dormir, o que você vai comer. É normal você começar a se endurecer pra vida. O afeto não tá nos, no foco da sua vida, sabe? Então, assim, eu, eu, minha avó era uma mulher muito generosa. Muito generosa. A minha avó, na época que ela morava na roça, a gente... Quando começou, ela saiu da roça foi para uma outra casinha. Com o tempo, a gente precisou tirar ela de lá, porque ela dava a feira de mercado que a gente comprava para todo mundo. Porque na cabeça dela era assim: plantava, o vizinho trocava, etc. Ela não conseguia entender a dinâmica do. Mas, vossa, tá dando sua feira e aí não vai ter comida para você no final do mês, a gente não tem mais dinheiro para comprar, sabe? Ela não conseguia sacar essa dinâmica. Sim. Mas eu nunca recebi um abraço da minha avó. Nunca. A minha mãe deu um beijo na minha avó depois de velha a minha mãe nunca tinha, nunca tinha encostado na mãe dela. A minha avó cuspia no chão. Tipo assim, vai levar, vai, vai, Eu vou cuspir, se secar, você apanha. Se você não estiver aqui antes de secar, você apanha. A minha mãe conta isso. Sabe, a minha mãe conta isso. A, 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 o nível de violência naturalizada na educação é um negócio que... Me dá angústia quando a minha mãe fala. Fala, meu Deus, como você sobreviveu, minha mãe, do, né, minha, do história dessa, com meu pai, como que vocês sobreviveram, meu Deus do céu. Então, assim, a gente trazendo essa vivência pra cá, a Carol essa semana falou assim, é, a, ele tem que aprender. A minha mãe, a minha mãe passava, às vezes, o dia inteiro sem olhar pra minha cara, sem falar comigo, pra eu aprender. E é provável pra essa mãe, que passava o dia inteiro sem olhar na cara e falar com, com ela, Ser o máximo que ela conseguia fazer para não quebrar, quebrar a cara, como fazia antes. Eu, já, eu cresci escutando mães no meio da rua falar, volte aqui, eu vou lhe dar um tapa que vai virar a sua cara do avesso. Eu vou quebrar todos os seus dentes. Minha mãe nunca me falou essas coisas, mas eu cresci ouvindo e eu ficava muito chocada com aquilo. Né? No, no bairro que eu cresci, eu, eu vi uma mãe gritar pro filho, eu preferia ter parido um bolo de arame farpado do que ter colocado você no mundo. Eu escutava coisas de um nível de dor que me assustavam. E só depois de adulto eu consigo fazer a ligação, uma ligação histórica com o que eu escutava, com o que eu vivia. Uma ligação histórica, porque quanto mais você é oprimido, a tendência, se você não discutir as estruturas de opressão, é você querer ocupar aquele lugar. Isso, isso acontece, gente, de diversas formas. Essa ilusão de que você pode chegar nesse lugar, esse sonho de que você vai chegar no lugar, de quem vai mandar. Porque já que só existe o relacionamento em que alguém manda e alguém obedece, então eu quero ocupar esse lugar de quem manda. Eu quero ocupar esse lugar de quem grita. Eu não quero mais ouvir grito. Uhum. Eu não quero ser mais quem é castigado. Eu não quero mais ouvir calar cala sua boca. Eu percebi, por exemplo, quando o Miguel falava comigo assim, você não manda e bem Cara, eu sentia meu corpo inteiro tremer de ódio. Porque eu fui a criança que, quando meu pai falava, calha a boca, eu prometia a mim mesmo assim, quando eu crescer, ninguém nunca vai falar comigo desse jeito. E pra gente cumprir essa promessa de que ninguém nunca vai me tratar assim, eu vou ser assim. Então, eu fui a criança e adolescente que batia nos colegas da escola. Porque, cara, eu era uma menina preta, numa escola particular, assim, meus pais... Não era uma escola chique, mas era uma escola que era particular. Ou eu engrossava ou eu ia ser atropelada. Era essa a dinâmica.
1: Era tipo que aquelas que escolas de bairro, imagina. Sim, Sim, isso. A escola então, que que você particular do bairro.
0: Do bairro, exatamente. Você engrossa.
1: Sim. Você
0: olha que era feia. Então, por muito tempo. Eu fui essa que eu Vem cá, você tá olhando o quê? Qual que é o seu problema comigo? Porque antes de você achar que você pode me assustar, eu vou, aí, vou te assustar antes. Vou te colocar no teu lugar. E essa dinâmica da Carol falando, eu vou te educar, ela é essa repetição do punitivismo. Né? Eu, eu vou te castigar para você aprender, porque eu não vou ser castigada por ninguém. Eu já aprendi porque eu fui castigada. Agora eu, ser iluminado que foi castigado e aprendeu, vou te castigar para que você aprenda. Então é uma dinâmica tão histórica, tão cultural, tão vinda. E aí eu falei é, sobre os gritos, etc. e tal, da, da forma que ela fala, porque é algo muito comum onde eu crescia não sei se pra todo mundo é, mas pra mim era algo muito comum de chamar a filha de vagabunda, de você é um bosta, sabe? De, de xingar e de bater no meio da rua, assim que pra mim é algo que eu, tipo, não, não é estranho, não é algo que eu nunca vi na vida. Uhum. Alguém gritar alguém ser uhum. bosta, ser idiota, ser, etc. Tal. Então eu quis trazer esse, esse espectro da negritude, que é como, infelizmente, a gente aprendeu a se endurecer. Mas eu quero continuar deixando claro que aquela dinâmica de punir para aprender é a dinâmica que a gente aprendeu sobre relacionamento.
1: E essa dinâmica, é, eu acho que ela tem um, um viés assim, muito racista é, em quem em quem é, crucifica a Carol, né? é, no seguinte sentido, gente, é, se a gente for pensar uma mulher como a Carol, né? de onde ela veio, o que ela construiu e aonde ela está, né? é, a, eu sempre fico me perguntando que é, se não é uma face é, absurda do racismo estrutural brasileiro que é, não seja dado aos negros e às negras o direito de escorregar na casca de banana do poder, né? Porque a, o branco, a branca, quando começa a experimentar lugar de poder, pode se transformar num chefe tirânico, né? É, mas ele não é necessariamente cancelado. Vai-se falar mal, é, vai-se falar da opressão, ainda mais hoje, podemos pensar assim hoje, né, com, todo, com toda a difusão de, é, sobre é, os desvelamentos das violências, das, dos autoritarismos, das violências de gênero, das violências organizacionais, institucionais, está tudo muito mais claro, muito mais explícito, a gente pode falar disso, é, mas eu não sei se o tratamento é o mesmo, eu desconfio que não seja, sabe? Eu acho que é um passo 2.0 é, para a própria sociedade, sociedade brasileira, é aprender a ter compaixão por uma pessoa negra que passa a ocupar um lugar de poder né? e que vive esse lugar de poder temporariamente com o pior dela. Porque o poder evoca isso. O lugar de poder ele é essa porteira aberta quando ele diz para você, você pode fazer o que você quiser, porque você tem poder. Né? Então, esse lugar de poder, ele é, ele é, é uma, um desafio. Ter comodidade diante do poder é uma jornada. Não é uma coisa que se aprende na, no primeiro momento. Né? Então, eu vejo, eu vejo isso demais, assim, essa, 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 esse jorro de cancelamentos dos dos é, dos influenciadores e das influenciadoras negras por qualquer suposto deslize que eles qualquer façam que eles cometam né é, tem esse esse essa avalanche de cancelamento e não é a mesma coisa que fazem não com as é. pessoas brancas né o que rolou Mas, com Ed Mota, o que rolou Sim. com é, com a Diamila né quando ela foi para Paris e posou com uma bolsa Prada acho que Aquele negócio foi é, é, um tapa na cara no, no, no racismo da branquitude né? é, e, e no racismo internalizado, endogrupal, da própria comunidade negra, porque eles, na, todos nós crescemos. O racismo estrutural ele não, é, ele não constrói um discurso opressivo só entre brancos e negros. Mas existe também... O que os estudiosos de psicologia do preconceito Chamam de endopreconceito Quer dizer, o preconceito é Que se estabelece Dividindo um grupo Que poderia estar tá mais coeso
0: Nossa, mas essa é inclusive Uma das formas mais é, é Uma das uh, Como é que eu posso dizer Uma das coisas que mantém a estrutura racista É fazer com que a gente ache Que a gente é errado, o negro Sim. é errado eu fiz um, um presépiozinho na, no Natal. Minha mãe tava fazendo, brincando ou usando muito biscoito. <risos> eu disse, oh, mãe, faz um presépio. E aí ela fez um presépio negro. E na hora que ela mostrou pra minha tia, minha tia fez, é ruim, que negócio feio, eu sou preta, mas não quero ver preto, não. Porque essa é essa a educação que a gente recebeu. Que tristeza. Eu sou preta, mas eu tenho que ser branca. Eu, eu tenho que querer ser branca. Sim. Eu, tenho, eu cresci afinando o meu nariz na frente do espelho. Porque é isso que a gente aprendeu, que isso aqui é feio. Eu ia pra um casamento as pessoas perguntavam... Não vai escovar o cabelo não... Porque cabelo arrumado era cabelo liso. Primeira vez que eu fui para um casamento... Já tava na faculdade... Tinha quase, já Acho que já tinha me informado que eu fui com meu cabelo natural. Porque eventos chiques... Eram eventos que eu alisava o cabelo... Porque cabelo arrumado é cabelo liso. Eu aprendi isso muito pequena. Vamos escovar para ir para aquele casamento. Vamos deixar o cabelo liso... Pra você ser apresentável. E aí quando você fala do cancelamento... Que, não, que é diferente... Não sei se você lembra, se deve lembrar da situação da, que eu passei há um tempo, né? Que eu post, fiz um Um, um, anúncio. um post Exatamente. Eu e uma outra ativista da, da, da infância, eu preta e ela branca. No, o post dela tinha 40 comentários, no meu tinha 160. É assim.
1: Nossa. A
0: diferença é estúpida. É gigantesca. Sendo que ela tinha mais de 200 mil seguidores a mais que Tinha mais de mil seguidores a mais que eu. E mesmo assim, o meu post foi um post que foi. Por quê? Quando eu saía de casa ia pra casa de alguém, alguma conhecida que tinha dinheiro, que era uma casa chique, uma família branca, existia todo um cuidado de não faça isso, não mexa naquilo, não mexa naquilo, não pegue isso, não olhe aquilo, porque esse não é o seu lugar. Estão deixando a gente ir pra esse lugar. Se composta pra você mostrar que você merece estar nesse lugar. Que você pode estar nesse lugar. Porque se você fizer uma merda e você sair desse lugar, você não volta mais. Porque se você, aquilo não te pertence. Deixaram você vir. Se você não se comportou, você não vai sentar mais nessa mesa. Você não vai mais pra esse lugar. Essa tensão, ela está em quase todos os negros que conheço. Porque a gente cresceu olhando e falando, esse não é o seu lugar. Então, quando as pessoas cancelam, elas estão soltando dizendo, tá vendo, a gente te deixou entrar e sentar na mesa e você fez caca, querida. Shand, eu, eu me lembro de uma frase quando algum conhecido fazia algum tipo de... de errava, e, e as pessoas ao meu redor também negras, diziam tá vendo só, preto quando não caga na entrada caga na saída Ai, Jesus Cristo. então assim, era essa ideia vai fazer merda essa pessoa vai fazer merda, fica de olho fica de olho, fica de olho porque ela vai fazer merda tá, tá, quando ela faz a merda, não é um nossa, que chocante, eu não esperava de você é um, tá vendo que ela ia fazer merda? Tá vendo que ela não precisa estar tá aí? O cancelamento com o povo negro? É esse tá vendo. É esse tá vendo? Confirmou que não podia estar tá aqui. Não entra mais. Quando o branco erra, é um não. Mas esse é o lugar dele. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Porque não era algo que ele você, deve você deve de esperando confirmar. Que ele não né? deveria esse estar ali. Momento. Ele não deve estar tá bem. Né? Ele não deve estar tá bem. Mas com o negro, não. Porque aquele não é o seu lugar. E Xande... Na saúde mental de quem é negro e cresce na vida, isso ferra com a gente.
1: Óbvio que ferra.
0: É tema de muita terapia minha. Eu não consigo relaxar. Eu tenho uma dificuldade gigantesca para relaxar. E eu tava falando com o meu terapeuta, isso assim, quanto eu aprendi que se eu relaxasse, eu eu podia perder o que eu tinha. Sabe? Muito além, aí vem toda essa questão da negritude, vem essa educação, educação que eu te falava. Mereceu, se deixar de merecer, eu tomo. né? Se deixar de merecer, eu tomo. Eu sou de família religiosa, então eu cresci ouvindo. Olha o tanto de camada de, de opressão. Sim. Eu cresci ouvindo o Deus que tá, é o Deus que tira. Então continue merecendo. Esse, pra, mereceu o que Deus te deu, porque senão esse, esse mesmo Deus que te deu, ele vai tirar, porque esse Deus é a reprodução do pai e da mãe que eu sou, e que você é, que seu pai é, e que o pastor é. Então, assim, na hora que você vai pegar essa construção, é muito difícil pra mim, onde eu estou, acreditar que eu posso fazer uma merda, que eu não tenho que estar atento o tempo inteiro, porque não, não é o normal pra mim. Porque... Ainda tem lá dentro a vozinha que fala, mas você não deve estar nesse lugar. Você é uma mulher preta, que nasceu pobre, que tem uma mãe técnica de enfermagem e um pai policial. O que, é que você está fazendo nos programas que você está indo? O que, é que você está fazendo nessa sala cheia, nesse escritório famosérrimo na Paulista com o microfone na mão? Então é uma construção eu silenciar essa voz e falar, eu mereço estar aqui, eu posso estar aqui. Um dia desse eu vi um post, eu não me lembro de quem foi, mas foi de algum famoso negro, foi antes da quarentena, ele tava em viagem, e ele disse que ele foi comprar um celular caro. E quando ele tava nos Estados Unidos comprando celular, ele foi pra casa e ele não comprou, ele voltou pro hotel, e ele pensou, cara, mas a minha avó, a minha avó, a minha tia, cara, esse dinheiro a minha tia pagava cinco meses de aluguel, do dinheiro que eu tô gastando nesse celular, eu não vou comprar, isso é um absurdo. E aí ele disse que passou a noite toda maturando aquilo até ele entender, peraí. Eu não posso conseguir. Eu tenho, minha tia não tem, a minha estrutura, a minha história não tem, mas eu hoje posso comprar isso. E ele dizendo que branco nenhum pensa assim. Você não tá pensando, calculando no quanto de pão você ia comprar com isso. Sabe, um dia desse eu tava olhando uma casa pra alugar e aí a minha mãe fez assim, nossa filha, mas com esse dinheiro você faz feira de dois meses. É difícil, mesmo quando você... Tem, cara Mesmo quando você, de alguma forma Contra toda a estrutura Que te diz que você não pode Porque não vem com discurso de meritocracia Porque eu não tô aqui porque eu consegui, porque eu sou boa, não Não tô somente por isso, não, né Com toda a estrutura que te empurra pra você não chegar nesse lugar Mesmo quando você luta Arduamente pra chegar naquele lugar Quando você chega Você ainda acha que precisa defender aquele lugar com unhas e dentes um dia, desses, uma amiga muito querida falou assim... Ah, amiga, vou apostar sobre isso, porque eu tenho medo de cancelamento, não. Eu falei, pois eu tenho. Tenho, porque eu não sei como seria, como seria a vida pós-cancelamento. Porque, pra mim, o erro de quem cresce ouvindo que você tem que ser duas vezes melhor pra você merecer onde você tá, estar onde você está, é diferente. Sim. Sabe? Claro. Então, isso que você tá falando faz muito sentido.
1: Muito sentido. Por isso, eu fico imaginando, assim, é, e é o convite que eu quero fazer para cada um que está nos ouvindo, né? se você pudesse sentar com a Carol com curiosidade para escutar que perguntas você faria para ela para construir uma conversa que não fosse para cancelá-la na conversa que você pode cancelar fora da internet. Né? Você pode destruir Sim. simbolicamente. O cancelamento é uma destruição simbólica. Eu mato você aqui agora, antes de vo uhum. você morrer fisicamente. É, tem como você fazer uma conversa para que é, ela te conte a história dela. Basta que você tenha curiosidade de conhecer. Sabe, por exemplo, como eu é, chegaria perto da Carol? É... Eu diria assim, Carol, olha, eu quero te pedir licença. Eu não sei se é agora que você quer conversar sobre isso. É, eu acho que você tem todo o direito de escolher o momento para a gente conversar. Mas eu só quero dizer aqui que eu tenho vontade de te escutar. Porque é, vendo você agir desse jeito com o Lucas, né, é, me deu muita dor no coração. É, e não é só pelo Lucas, não, é por você também. Porque eu fico imaginando é, que tem uma história por trás é, dessa dureza. E essa história, ela pode ser muito próxima da história que fez o Lucas abaixar a cabeça. E não te dizer nada. Sim. Vocês são filhos da mesma época. Vocês são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, cultural, que ensinaram a gente a lidar com a vida desse jeito. Vocês são filhos da mesma raça, do mesmo, do mesmo jeito escroto que essa sociedade é, sempre lidou com pessoas negras. E, e por isso, é, eu tenho muita vontade de te escutar, sabe? Muita vontade de te escutar. É, uma conversa entre nós só acontece se você tiver vontade de falar sobre isso, claro. Mas eu só queria que você soubesse que é, eu reconheço que tem uma história doída pra caralho sobre isso que você está fazendo. Tem muita dor. A raiva que nasce na gente, às vezes, é uma lágrima que virou um pedregulho. Então, é por aí que eu queria te escutar, sem, é, sem pressa, que você possa é, se dar um tempinho para falar sobre isso. Né? que isso pode fazer bem para você. Eu conversaria, começaria uma conversa assim com ela, sabe? Colocando ela num outro lugar, convocando ela para para entrar num outro lugar. Eu fico imaginando é, quantas pessoas é, que vivem esse tipo de situação, né, que estão diante de uma autoridade que está sendo abusiva, né? É, que, por exemplo, falam só da identificação com a vítima, que é inclusive facílima da gente construir. Né? Uhum. É a mais imediata e tudo bem a gente começar por aí. Mas, realmente, se a gente quer construir uma, uma sociedade diferente, a gente precisa se aproximar dos agressores. É, eu me é... lembro, uma vez, tem, essa história tem 20 anos, Elisama. Eu atendi... É, eu fiz parte de um programa lá na universidade que eu é, fiz o meu mestrado, trabalhei lá é, lá no Chile, um programa de educação para paz é, e de construção da não violência na família. É, fiquei lá nesse programa e aprendi tudo que eu sei de, de intervenção psicológica para violência na família, eu aprendi lá. É, e eu tive a oportunidade de atender é, abusadores sexuais confessos em terapia, que é uma coisa raríssima. É, um veio por demanda espontânea, ele quis vir porque a esposa falou com ele, ou você se trata ou eu vou te denunciar, porque ele abusou de uma sobrinha, uma é, sobrinha dela. E um outro veio pelo... É, Ministério da Justiça, né? Veio por um convênio de é, construção de práticas alternativas de, é, né? de justiça restaurativa e essa coisa toda. Bom, e aí, é, esse cara, o que veio pela, pela, pelo sistema judiciário, é um dos desafios que a gente tem como como terapeuta, para conversar com uma pessoa que não está ali porque ele quis, mas está ali porque ele foi mandado e, e ele está ali, de novo, cumprindo uma punição. Ele vê a terapia como uma punição, né? pelo que ele fez. Então, o nosso desafio é desconstruir esse lugar, é dificílimo fazer isso, é desconstruir esse lugar da punição para chegar até algum elemento da história dele que ele diga assim, nossa, eu preciso trabalhar isso em mim. Não é porque me mandaram, porque eu quero. né? Uhum. É, e uma das coisas que deu certo, depois de muita tentativa e erro, obviamente, inclusive porque eu era 20 anos mais jovem, 20 anos <risos> mais inexperiente nesse babado, é, uma das coisas que deu certo foi quando eu disse para ele assim, olha, fulano, eu vou te dizer uma coisa, eu olho para você e eu lembro de uma rosa. Uma rosa, ela é muito cultuada pelas suas pétalas, né? pétalas que custam caro, que adornam os momentos mais amorosos da vida. Né? O símbolo da da aliança, o símbolo da da comunhão, o símbolo da celebração da vida, né? é inclusive o símbolo da celebração da morte, né? porque a gente coloca rosas lá no na, no caixão, mas a gente está sempre fal é, usando esse símbolo das pétalas como um, é, um elemento forte na vida, né? que nos conecta com quem a gente ama é, mas essa mesma rosa tem espinhos tem espinhos e quando você vai tirar uma rosa da roseira você precisa ter, ter muito cuidado com os espinhos, para você conseguir é, se aproximar do toque suave e do odor das pétalas, das pétalas você precisa cuidar dos espinhos. Né? Então eu quero te garantir que aqui nessa conversa você não será visto só pelos seus espinhos. E eu quero te convidar para você me apresentar as suas pétalas. Quais são as pétalas da sua vida? Que histórias você tem na sua vida que não tem nada a ver com violência? me conte algumas cenas da sua vida em que você considera que você foi genuinamente amoroso. E cenas, talvez, com que hoje você não se identifique mais porque você acha que você já se perdeu tanto de quem você foi, que essas cenas vão te parecer um passado, assim quase de uma vi outra vida. Mas eu insisto nelas, porque elas também são você. E, e você não tem ideia do que aconteceu nessa sessão.
0: Eu não imagina. Assim,
1: foi uma coisa. Nós, nós dois terminamos a sessão chorando. Sabe? É, ele terminou a, a sessão lamentando a trajetória dele. Porque ele se conectou com as próprias pernas, né? É, e a partir dali, a terapia dele começou. Ali ele começou a terapia. Então, esse tipo de experiência, sabe, de convite que a gente pode fazer para uma pessoa que é agressiva, que é abusiva, né, numa determinada situação, mas que não é a vida toda, não é o tempo inteiro, não é desde que ela não tinha poder. Né, é, é esse olhar que, que corrobora é, a, a minha agonia com o programa, que estigmatiza as pessoas coloca nelas uma etiqueta muito cruel. né? Vocês passam a vida, vocês, influenciadores digitais de maternidade e paternidade, passam a vida inteira falando não rotulem os filhos, não etiquetem os filhos. E o Big Brother é feito todo em cima de rótulos, né? da construção de estereótipos é, ali, da forma como eles lidam, com o grupo, com as pessoas. É, então, eu acho que... É, para além dessa, desse debate todo que tem sido feito, que a gente possa aproveitar essas raivas que, que a gente sente quando a gente vê uma relação abusiva, né? é, para a gente pensar como a gente pode conversar com essas pessoas, porque, gente, existe uma dor congelada ali, existe uma dor... É, antiga, uma tristeza antiga, mas uma tristeza muito antiga né? e uma tristeza não tratada uma tristeza invisibilizada uma tristeza macerada pelo autoritarismo ao qual, ao qual essa pessoa foi submetida mas tem tristezas antigas ali que na hora que elas se transformam numa prática autoritária, ninguém mais quer escutar né? todo mundo desiste daquela pessoa e eu acho que esse não é o caminho
0: nossa, é tão importante isso que você falou é, Eu gosto de deixar claro Porque a, a internet tem essas Deturpações Das nossas falas né Que a gente não tá falando que a pessoa não vai arcar Com as consequências do que ela fez Que a pessoa não vai buscar reparar os Ninguém tá falando isso A gente está falando que independente de qualquer coisa Existe um humano Por trás de todas as atitudes E que a gente pode Se conectar com esse humano Que está por trás das atitudes Ninguém tem que ir. A gente pode É isso que você falou A gente não tem que abandonar as pessoas é, No meu caso Em relação ao que eu vejo Ali da Carol Óbvio que eu tenho o meu primeiro instinto Seria de defender o Lucas E se eu não estiver é, Me observando Seria Ser de certa forma agressiva com Carol Aí vaza cara Você tá nervosa, sai daqui sai daqui Porque você não vai tratar ele assim na minha frente Que eu não deixo esse seria, o meu, com certeza, o meu primeiro instinto Mas quando eu falo com os pais Da briga de irmãos, eu falo assim Primeiro você olha o que apanhou Você vê se ele se machucou, pergunta como ele tá E depois você vai entender o que bateu Por que ele bateu Então eu acho que Depois eu sentaria com ela pra falar Cara, o que tá rolando? Quer dividir? Quer conversar? Que foi
1: a postura que o Projota teve com o Lucas
0: Pois é, porque a gente Enxergar Que existe um ser humano ali por trás de todos nós,
1: uhum.
0: o Marshall Rosenberg, ele falava que, que cada grito, cada ofensa, cada violência é uma expressão trágica de uma necessidade, e, e isso são expressões trágicas de necessidades, talvez, se você está no lugar do violentado, você, talvez não, muito provavelmente você não tenha força para enxergar o humano por ali por trás, porque a sua energia está toda em se manter vivo e saudável para sair, se fortalecer para sair dessa relação, para sair inteiro dessa relação. Mas é importante que alguém, em algum momento, na história daquele que violenta, consiga enxergar que existe um humano ali para
1: construir novos lugares na vida das pessoas.
0: Ah, Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu...
1: Nós vamos voltar, é... né? Certamente nós vamos voltar às <risos> as, as considerações dos impactos e das é, dos ecos é, desse programa nas pessoas porque é, ele, ele é um programa construído para causar isso mesmo né? o objetivo Sim. dele é isso é, e se a gente puder contribuir aqui no Café com Cuscuz para a gente pensar para além das polaridades para além das dicotomias construídas com esta finalidade de gerar audiência e de manter a audiência é, a gente pode crescer junto né? É, observar o fenômeno humano é, e aprender com ele e não achar que eu sou diferente daquele outro né? não achar que aquele outro ali ele, ele contém aquilo que eu execro no, no humano e que não está dentro de mim potencialmente porque minha gente a quarentena mostrou e está mostrando <risos> que <risos> A gente construiu um mito, mas não aquele que vocês estão chamando de mito. É, a gente construiu um mito sobre a gente mesmo. Um Sim. mito que esfarelou na quarentena. Eu não sou aquele alecrim dourado é, que eu imaginava. Eu sou mais humano. É, eu sou desafiadoramente mais humano. Eu sou desgraçadamente mais humano do que eu imaginava é. eu sou lamentavelmente mais humano do que eu imaginava e, e isso é uma é duríssimo de ver mas é belíssimo para um processo de uma jornada de transformação né? e obrigada a você querida, porque as suas, as suas impressões sobre a vida sempre recheadas com, com essas pitadas da sua história e e da sua consciência racial, é, elas me fazem crescer muito. Muito demais da conta. Afé Maria, Deus é mais. <risos> Como dizem na Bahia.
0: <risos> Deus é mais. Ai,
1: que saudade
0: de <risos> Deus é mais. Que a cabeça é processa. É. Deus é mais. Que o Bahia não diz com todo mundo. Exatamente.
1: Gosto. <risos> então, sigamos nessa nossa. Nessa nossa semana vamos continuar fazendo os nossos afazeres aí. Semana que vem tem mais café com cuscuz, tem mais encontro com essa mulher incrível que tu, o Brasil inteiro está aprendendo a amar desse jeito. Aí ela posta, ela escreve, ela ela faz é, vídeo, todo mundo fica doido. Como é que pode uma mulher <risos> dessa dizer o que eu sinto assim? Como é que pode um negócio desse? Pode. E agora pode toda semana no Café com Cuscuz você que agora começou a seguir eles ama, né? E que descobriu que tem um podcast pode vir, já tem uma ruma de episódios. <risos> Dá para maratonar aí, ontem. isso, exatamente, exatamente. Um beijo, <risos> querida. Muito obrigado por um essa beijo, experiência amor, aí de conversar obrigada. com você sobre esse tema. É, eu acho que a Foi gente lindo, conseguiu nossa. fazer é uma um diálogo mesmo sem ter participado da audiência do programa
0: sim foi foi muito legal eu quero só lembrar as pessoas que não existem respostas simples para problemas complexos né a gente está simplificando muitas coisas que são complexas Aff, assim. Maria, que tristeza quando Somos se São complexos.
1: complexos que tristeza pois é. é isso um beijo, beijo. tchau até tchau semana minha que gente vem. até o
0: próximo